0: O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva para um homem de 46 anos de idade detido pela prática de um crime de agressão sexual de menor compenetração. A vítima é uma criança de 4 anos de idade. Em nota de imprensa emitida na tarde desta terça-feira, a Polícia Judiciária refere que o crime ocorreu em finais de dezembro de 2022. O um homem foi detido no dia 9 de fevereiro e vai agora aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. O julgamento do atentado ao antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, continua no próximo dia 7 de março. O intervalo de tempo servirá para a introdução de mais elementos no processo no período da tarde desta terça-feira. Que estava reservado para as alegações finais, a defesa pediu que fosse adicionado no processo o relatório das chamadas entre os arguidos, documento este que deverá ser solicitado junto das duas operadoras móveis do país. Ao processo também a pedido da defesa será adicionado o registro eletrónico das passagens interilhas supostamente adquiridas pela, pelos arguidos. Outro pedido seria voltar a ouvir mais três testemunhas e o arguido Oscar Santos e o Uh, aliás, e o, uh, a, a, a vítima neste caso, Oscar Santos mas o Ministério Público não aceitou alegando que seria fora de prazo uma vez que estes intervenientes já tinham sido ouvidos o juiz deu razão ao uh, re, representante uh, do Ministério Público. No dia 29 de julho de 2019 Oscar Santos foi atingido a tiro uh, quando se dirigia para um ginásio que frequentava no Palmarejo Baixo na cidade da praia. A sua espera estavam dois homens encapuzados que, depois do disparo, puseram-se em fuga. O ex-autarca foi transportado para o Hospital Agostinho Neto, onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito. O número de mortos na sequência do sismo do dia 6 na Turquia e na Síria continuam a aumentar, enquanto decorrem as operações no terreno à procura de sobreviventes nos escombros. Mais de 40 mil óbitos já foram confirmados pelas autoridades dos dois países. Entretanto, a Turquia reabriu fronteiras fechadas há décadas para deixar passar a ajuda humanitária que tardou a chegar. As ajudas internacionais estão a implicar algum desanuviamento nas relações entre a Turquia e uma série de países vizinhos. José Pedro Tavares, da RF.
1: O terrível abalo sísmico que provocou esta enorme tragédia na Turquia e no Noroeste da Síria pode agora abalar a geopolítica da região e possivelmente favorecer o desenvolvimento de relações políticas entre a Turquia e vários países com quem este país mantém diferentes políticos, como por exemplo a Arménia, a Grécia ou os Estados Unidos. Arménia, que enviou prontamente ajuda humanitária, que inclusivamente atravessou a fronteira fechada entre os dois países, depois de Ankara o ter expressamente autorizado. Uh, Grécia, também enviou equipas para busca e salvamento e, nos últimos dias, o próprio ministro dos negócios estrangeiros grego, Nikos Dendias, que visitou a área afetada e, assim, mostrou solidariedade para com o regime e o povo turco. A mesma coisa acontecerá esta semana, quando Anthony Blinken visitar Ankara, isto apesar de a Turquia e os Estados Unidos terem, no momento, relações políticas muito difíceis. Relativamente à Síria, o governo turco anunciou também que está pronto a abrir dois novos postos fronteiros entre a Turquia e a, a província rebelde de Idlib, para que esta possa receber finalmente alguma ajuda humanitária, algo que, a acontecer, poderá mudar o curso da guerra ou, pelo menos, a relação de forças na já longa guerra civil que dura há mais de 12 anos. José Pé Tavares, RFI, em Ankara.
0: A fronteira entre a Turquia e a Arménia reaberta é depois de 35 anos para deixar passar a ajuda humanitária na sequência do sismo do dia 6 deste mês. Pelo menos 32 milhões de crianças até aos 17 anos no Brasil vivem na pobreza. A informação consta de um estudo divulgado na terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O número corresponde a 63% do total de crianças e adolescentes no país. Segundo a Unicef, a situação da pobreza destas crianças é mais do que monetária. Tem que ver também com o acesso a direitos básicos como a educação, saneamento, água, alimentação, proteção contra o trabalho infantil, moradia e informação. O secretário-geral das Nações Unidas pede ação urgente para fazer face ao aumento do nível do mar e prevê um êxodo em massa em áreas costeiras e países insulares. António Guterres refere que as alterações climáticas aumentam a vulnerabilidade de quase 900 milhões de pessoas.
2: O líder das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou aos membros do Conselho de Segurança sobre o impacto do aumento do nível do mar em questões de paz e segurança. Segundo ele, o problema já afeta mais de 900 milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras e é mais uma fonte de instabilidade e conflitos.
0: The danger is especially acute for nearly 900 million people who live in coastal zones at low elevations, and that's one out of 10 people on earth.
2: Guterres alertou que o ritmo do aumento do nível do mar ameaça um êxodo em massa de populações inteiras em escala bíblica. Ele citou o relatório mais recente da Organização Meteorológica Mundial, indicando que os níveis médios globais do mar subiram mais rapidamente desde 1900 do que em qualquer século anterior, nos últimos 3 mil anos. Mesmo que a temperatura global não ultrapasse 1,5 graus Celsius, o nível do mar ainda deve subir. Como exemplo, o secretário-geral da ONU citou uma torrente de problemas em diversos lugares, como em Buenos Aires, na Argentina, e Maputo, em Moçambique. Para Guterres, é necessário abordar a crise climática como causa principal do aumento do mar e ele lembrou que a redução das emissões de carbono e o apoio ao fundo climático de 100 bilhões de dólares para perdas e danos garantem a justiça climática. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Para Antônio Guterres é urgente chegar a entendimento sobre as razões centrais da insegurança, desde a pobreza, discriminação e desigualdade até os desastres ambientais, como o aumento do nível do mar.